0: तो रिश्तों से डर लगता है टूटा हुआ घर लगता है चेहरे पर तो मुस्कान होती है पर उनके हाथों में खंजर लगता है ख़ासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया पर जहाँ देखो वहाँ जिसके मन में जो आता है वह अब पकते रहता है बोलते रहता है बताते रहता है ज्ञान बांटते रहता है और वह यह भूल जाता है कि वह उसी देश में रह रहा है जिसे एक समय सभी लोगों ने एक साथ इकट्ठे आकर आज़ाद करवाया था न कि किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी विशेष दल ने खैर पुरानी बात हो गई मैं देखता हूं जब कोई भी व्यक्ति जब किसी पर भी व्यक्तिगत जीवन की टिप्पणी करता है तो यह भूल जाता है कि उसका खुद का जो भी जन्म हुआ है तो वह उसी के माता पिता के संभोग से हुआ है इसका कोई प्रमाण नहीं है उसके पास क्या ये प्रमाण किसी के पास नहीं रहता है फिर भी चीटा कशी करते रहता है किसी व्यक्तिगत परिवार पर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर किसी विशेष दल पर पता नहीं क्या है उसके दिमाग में खासकर हमारे मोदी जी ने जो एक नया अभिभाषण शुरू किया है जिसको आप बदतमीज प्रथा भी कह सकते हैं गाली कलोच व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्तिगत छटाकशी जो एक खतरनाक विषाणु की तरह फैल गया है जन जन में संक्रमित हो गया है और मुझे लगता है कि इसका दुष्प्रभाव कई दशकों तक बना रहेगा हमारी कई नस्लों को बर्बाद कर दिया गया और हमारे मोदी जी के पहले के परिपेक्ष्य को देखा जाए पहले की राजनीति को देखा जाए तो आलोचनाएं तो होती थी और आलोचना होनी भी चाहिए लेकिन किसी के व्यक्तिगत पर किसी धर्म पर किसी समाज पर व्यक्तिगत हमला करना या व्यक्तिगत प्रहार करना और अपने कुर्सी को सुरक्षित करना लोगों में नहीं हुआ करता था पहले पर मोदी जी ने तो उसे ही अपना अस्त्र शस्त्र और नारायण अस्त्र मान लिया आज भारत को ऐसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया कि केवल मोदी जी का और उनके लोगों का जीवन तो काफी सुरक्षित और ऐशोआराम में दिखाई दे रहा है और बीत भी जाएगा लेकिन भारतवर्ष कई दशकों तक का रहेगा लुहलुहान रहेगा ये लोगों को समझना होगा मोदी ने देश में हिंदुत्व को इतना हल्का बना दिया इतना ओछा बना दिया और इतने निम्न स्तर का बना दिया कि स्वयं सनातनों के सिद्धांत ही अपने आप में खोजने में जुट गए हैं कि उनका अस्तित्व कहीं कुछ बचा भी है या नहीं लोकतंत्र की कमजोरियों का लाभ लेकर सत्ता हथिया लेना और संवैधानिक व्यवस्थाओं को ही गलत बताकर जबकि उसी की बदौलत इन सभी का जन्म हुआ है पढ़ाई लिखाई हुई है और जो भी बोल रहे हैं उसी की बदौलत लेकिन बहुमत के उन माद में उसी बहुमत को बुलडोजर बनाकर कुचल रहे हैं उसी संविधान को उन्हीं नियमों को मनमानी कर रहे हैं और उसी को राष्ट्रवाद और देशभक्ति बताया जा रहा है और सबसे प्रश्न तो है है देश के समक्ष की अब विपक्ष भी मात्र मौका रह गया है। और उसके सामने कोई विकल्प भी, भी तो नहीं है क्योंकि अधिकांश अधिकांश लगभग पंचानवे प्रतिशत नेता और विशेष दलों के नेतृत्वकर्ता जो भी संपत्ति है उनके पास उसका लेखा जोखा कुछ नहीं है उनके पास बस बन गया मतलब बन गया और उनको यदि हम पलटकर कर तीस साल पहले पच्चीस साल पहले देखते हैं तो जो भी वे थे और आज जो हैं और जो उनकी लाइफस्टाइल है उनकी जीवन शैली है विश्वासी नहीं होता कि ये वही हैं जो उस समय थे और यही जो नस है यही जो कमज़ोरी है वो हमारे मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि शुरू से ही उन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेट को अपने विश्वास में लिया है नौकरशाहों को अपने विश्वास में लिया है और उन्हीं नौकरशाहों की बदौलत जितने भी देश भर के नेता और जो भी एक्टिव कार्यकर्ता थे चाहे जिस दल के हों उनकी फाइलें मंगवा ली थी उनका एक एक लेखा जोखा अपने पास इकट्ठा कर लिया था और उसी की बदौलत किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती उनके सामने और अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मुलायम सिंह जी लालू यादव जी मायावती जी रामविलास पासवान जी इन लोगों के पास आज के समय जो भी दौलत है संपत्ति है या जो उनकी जीवन शैली है या जो उनका लाइफस्टाइल है ज़्यादा नहीं सिर्फ तीस साल पहले चले जाइए आप और देखिए और उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि चाहे वो जो भी करते हों क्या इतना धन इकट्ठा किया जा सकता है क्या इतनी संपत्ति बनाई जा सकती है हरगिज़ नहीं बिल्कुल नहीं बस यही कारण है कि वो कुछ नहीं बोलते जब कुछ भी होता है तो वो कुछ नहीं बोलते और कुछ बोलते भी हैं तो ऐसा बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता और ये चीज उन्हें भी पता है तो कहां से विपक्ष मजबूत होगा तो कहां से फिर लोकतंत्र मजबूत होगा क्योंकि तो लोकतंत्र की मजबूती का जो सबसे बड़ा खंभा होता है सबसे बड़ा पिलर होता है वो विपक्ष ही होता है और आज हमारा देश विपक्ष विपक्षहीन है दिशाहीन है शांतिहीन है और खासकर यदि कोई कुछ कहता भी है तो वो सिर्फ कहता है लेकिन अपनी संपत्ति और अपने जीवन की कीमत को देश की अव्यवस्था के बदले दांव पर लगाने को तैयार नहीं होता और बस वहीं पे सब खेल खत्म हो जाता है और न्याय ने तो जैसे दम ही तोड़ दिया है कोई अर्थ ही नहीं है उसका पुलिस प्रशासन और न्यायालयों का सभी एक महंगे शॉपिंग मॉल की तरह हो गए हैं और कोई आदमी तो हिम्मत भी नहीं करता कोई आम आदमी तो हिम्मत भी नहीं करता क्योंकि कोई आम आदमी अपने आप को जब देखता है और इन कार्यालयों के सिक्योरिटी गार्ड को प्यून को खाली देखता है और उसका रुतबा देखता है और उसका वेतन देखता है तो हिम्मत नहीं कर पाता कि उस चपरासी से आंखें मिला सके सरकारी कार्यालयों के तो उस कार्यालय में प्रवेश करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जहां उसे शिकायत करना है वो अपनी शिकायतें ही भूल जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि मेरी किस्मत में ही लिखा है कि तिल तिल कर मरना और आप देखेंगे तो मोदी पिछले 28 वर्षों से लगभग अति विशिष्ट की जिंदगी जी रहे हैं पर भाषण और कलाकारी इतनी है उनमें कि जनता को प्रभावित कर लेते हैं ये बताने में कि वे भी गरीब हैं और वे भी उन्हीं के बीच के हैं उन्होंने भी वो सब कुछ किया है जो एक गरीब करता है सब बता देते हैं रो भी लेते हैं आँसू भी बहा लेते हैं पैर भी धो देते हैं इनके नागरिकों के सब कुछ कर लेते हैं अच्छे कलाकार हैं और यदि लेखा देखा देखा जाए लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब जब वे गुजरात में थे सत्ता संभाले हुए लगभग चौदह वर्षों तक तो बस उनका एक ही फॉर्मूला था कि सभी के डिटेल इकट्ठी करो सभी की फाइलें मंगवा लो और सभी का वीक पॉइंट देख लो अपने पास रख लो जो भी ज़्यादा अच्छा भाषण देता है खासकर उसका और जो भी खरीदा जा सके उसे खरीद लो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे किसी विपक्षी दल का नेता हो कार्यकर्ता हो जो भी है जिसकी जैसी कीमत उसको वो कीमत देकर बस उसको खरीद लो अपने आप सिंहासन सुरक्षित रहेगा फिर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा इनके सिंहासन को हिलाने में और वही चलता रहा और फिर वही बात देश पर आ गई फिर देश के लिए फिर वही चलने लगा और ख़ास करके गुजरात में जो आज भी जीते जाते उदाहरण हैं वो हैं अहमद पटेल कांग्रेस के जो कि इनके कभी संरक्षक हुआ करते थे गुजरात सरकार के केंद्र में इनका प्रतिनिधित्व करते थे खासकर मोदी जी का जो भी है पुरानी बातें हैं और देश में बाकी जगहों पर भी जो कांग्रेस के लोग थे और जो कांग्रेसी थे वे अपने आप को इतना मजबूत समझ रहे थे कि उनका तो कभी कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता इतने अति आत्मविश्वास में चल रहे थे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे पर वे ये नहीं जानते थे कि जब एक बार दीमक प्रवेश कर लेता है किसी भी घर में तो उसके एक एक फर्नीचर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से खत्म कर देता है और पता उस दिन चलता है जब अचानक एक दिन पूरा घर ही ढह जाता है तब समझ में आता है कि यहाँ तो दीमक लगा हुआ था और वो चला जाता है सब कुछ लेकर चले जाता है कुछ नहीं बचता और गांधी परिवार भाई वो तो शाही परिवार था राजा लोग थे वो तो वह अपने नशे में रहते थे उनको लगता था कि हमें तो केवल आदेश देना है बाकी हमारे जो सब नौकर चाकर जो हैं वो सब दुकानें संभाले हुए हैं दुकान बना के रख दिए थे मैनेजर बना के रख दिए थे सुपरवाइज़र बना के रख दिए थे और एक अच्छा सा एक रिकॉर्ड बना के उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट पहुंचा दिया जाता था कि देखिए ऐसा ऐसा इतना इतना हुआ और ये इतना 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 और इतना बचा और ये आपका और उसको वो अपनी तिजोरी में लग के खुश हुआ करते थे मतलब कि जो चोरी कर रहे थे जो देश को नोच रहे थे जो देश को खोखला कर रहे थे तो उसको ये गांधी परिवार उनकी निष्ठा समझ रहा था कुछ जानता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं और जब इन्होंने जाना कि वो क्या कर रहे हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और वो था मई 2014 का चुनाव और फिर चुनाव कैसे हुआ क्या हुआ कौन जीता ये तो सभी जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बस इतना मतलब मेरा खुद का आकलन है वो ये है कि आरएसएस एस के तो कार्यकर्ता पूरे देश में फैले ही हुए थे पहले से ही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी जनसंपर्क के लिए क्योंकि जनसंपर्क तो पहले से ही था केवल उस जनसंपर्क को राजनीतिक संपर्क में कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी और जनसंपर्क को राजनीतिक संपर्क में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो होता है पैसा पैसे पर ही होता है क्योंकि पैसा का काम पैसा ही कर सकता है तो पैसा इकट्ठा करने के लिए सभी जितने भी भ्रष्ट व्यापारी थे पूरे देश के जितने भी जिनके पास अधिक से अधिक काला धन था उनको इकट्ठा किया गया और उनको बताया गया कि देखिए अभी एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग हुई है और उसमें हम सत्ता में आ सकते हैं लेकिन उसके लिए पैसे की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि बिना पैसे का कुछ भी नहीं होगा और हम आपको वचन देते हैं कि यदि आप एक करोड़ रुपया लगाते हैं तो आपको एक करोड़ के बदले कम से कम सौ करोड़ और अधिक से अधिक पाँच सौ करोड़ हम कमाने का मौका देंगे बहुत अच्छा लगा ऑफ़र उन लोगों को कि ऐसे भी ये जो काला धन है इसका हम उपयोग तो कर नहीं पा रहे हैं बाहर तो निकाल नहीं पा रहे और बाहर निकालेंगे तो भाई सरकार परेशान करती है उससे अच्छा क्यों न जुआ खेला जाए तो जो उस तरह के लाखों व्यापारी थे उन्होंने जुआ खेला और उन लाखों व्यापारियों ने कई लाख करोड़ इकट्ठे करके दे दी, और वे ही कई लाख इकट्ठे करिए हुए धन पूरे देश में जन जन में एक एक जन के पास यथासंभव पहुंचाया गया और उनको बताया गया कि याद रखना है बस इसी को याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है और उन्हें बार बार याद दिलाया गया और जितनी बार याद दिलाया गया उतनी बार उनको पैसा दिया गया इतना पैसा दिया गया इतना पैसा दिया गया कि उनका खुद का भी कोई नाम पूछता था तो वो दल का नाम बताते थे किसी विशेष दल का नाम बताते थे और फिर जब कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है फिर चुनाव आया उस चुनाव में जो जन दिखा उसमें सभी देख सकते हैं कि जिन्होंने पैसा लगाया था और जिन्होंने पैसा लिया था और जिन्होंने पैसा बाटा था और जिन्होंने पैसा दिया था सभी इकट्ठे दिखाई दिए एक मंच पर दिखाई दिए और वो मंच पे इतना ज्यादा वजन हो गया कि लोकतंत्र का मंच ही टूट गया भारतीय लोकतंत्र खुद ही झुक गया नतमस्तक हो गया और एक नई सरकार बन गई और एक ऐसी सरकार बन गई जिसमें कि कहीं किसी को कोई जगह नहीं बची जो भी जगह थी वो पूर्व नियोजित थी कि कौन कहाँ बैठेगा और कौन क्या करेगा सब कुछ पूरी नियोजित था इसलिए किसी को कोई मौका नहीं था खास करके उन नागरिकों को जो देश सोचा करते थे जो देश के बारे में सोचा करते थे वे तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए उन्हें तो समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या और कई वर्ष बीत गए आज भी देखो तो पूरी मजबूती के साथ वही सरकार चल रही है वही लोग बैठे हुए हैं वही लोग जो चाहे वह कर रहे हैं मनमाना कर रहे हैं कोई कुछ नहीं कर पा रहा है कर भी क्या सकता है करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गया क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो बिकाऊ थे सब बिक बिक कर उनके साथ हो लिए और जो बिकाऊ नहीं थे वो जेल में चले गए या फिर आतंकवादी बना के मार दिए गए और या फिर उन्हें पाकिस्तान बना के मतलब ये कर दिया गया होगा हा? अब सत्ता पुलिस न्यायालय मीडिया सेना अस्पताल शिक्षा संस्थान अधिकार प्राधिकार प्राधिकरण सब कुछ उनके कब्ज़े में है सब कुछ उनके कब्जे में है तो जब सब कुछ उनके कब्जे में है तो एक आम आदमी क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता और परिस्थिति अब ऐसी है कि न तो चुनाव का कोई अर्थ है नहीं संविधान का कोई अर्थ है नहीं इंसानियत का कोई अर्थ है नहीं मानवता का कोई अर्थ है नहीं धर्म का कोई अर्थ है सब कुछ अर्थहीन दिशा परिवारहीन कर्तव्यहीन हो गए हैं गजब सा घोर सन्नाटा कोई पत्ता नहीं हिलता किसी कमज़ोर तिनके का समर्थन भी नहीं मिलता कहीं उन्माद हंसता है कहीं उम्मीद हंसती है कहीं उन्माद हँसता है कहीं उम्मीद रोती है अब हम समझते हैं कि बस यहीं से जिंदगी आरंभ होती है जहन